0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Roger Deweck und begrüße Sie zu diesem Podcast für das Online-Magazin Republik. Mal ist es ein Interview, mal ein Streitgespräch, heute ein Fachgespräch mit meinem Republikkollegen kollegen Daniel Binsfanger über Europa und über die Schweiz. Wie kommt es, dass die Schweizerinnen und Schweizer so etwas wie ein Nichtverhältnis zur Europäischen Union haben? Wie kommt es, dass unser Land im Herzen Europas an der Neuordnung des eigenen Kontinents nie teilhaben wollte? Wie kommt es, dass jetzt auch noch die Linke Europas skeptisch geworden ist? Das wollen wir erörtern, auch im Hinblick auf die Abstimmung über die Begrenzungsinitiative der SVP, aber weit über den Tag hinaus die tieferen Gründe unseres seltsamen Verhältnisses zur Europäischen Union. Adolf Musch beschreibt die Entstehung des Namens Europa. So heißt eine phönizische Prinzessin. Sie spielt am Strand des Mittelmeers, etwa auf dem Gebiet des heutigen Gazastreifens, mit ihren Freundinnen. Und aus dem Meer taucht Zeus, der große Gott, und entführt sie nach Europa, auf diesen Kontinent, der damit auch diesen Namen erhält. Ein schönes Bild, ein Bild eines Kontinents, der den Namen einer Ausländerin und nicht einer Europäerin trägt. Dahinter ist eine ganze Weltanschauung. Und was ist dein Blick, Daniel, auf Europa?
1: Ich würde mich dem absolut anschließen. Es ist für mich klar, dass Europa nicht einfach nur ein wirtschaftspolitisches Projekt, sondern eine politisch-ethische Vision ist. Ich würde da sehr weit gehen und sagen, unsere Zukunft wird entweder europäisch sein oder sie wird keine erfreuliche Gestalt annehmen. Ganz einfach deshalb, weil Europa bis anhin die vielversprechendste und ausgereifteste Form einer gemeinschaftlichen politischen Bewältigung der Herausforderungen der Globalisierung darstellt. Allerdings ist auch aus, aus genau diesem Grund Europa eine große Sorge. Denn natürlich ist uns allen bewusst, dass Europa zum heutigen Zeitpunkt nicht, und ich hoffe noch nicht, die Gestalt hat, die es haben
0: müsste. Unser Kontinent ist ein Kontinent der Kriege, der Blutbäder. Und da gibt es den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, die totale Katastrophe Europas. Und da ist es evident nach 1945, dass dieser Kontinent neu geordnet werden muss, angefangen bei Westeuropa. Und alle sind dabei. Die Schweizerinnen und Schweizer nicht. Sie wollen an der Neuordnung des eigenen Kontinents nicht teilhaben. Eigentlich bis heute nicht. Ein Rätsel.
1: Ich glaube, du, du sprichst hier natürlich den zentralen Punkt an. Es sind die Weltkriegserfahrungen, die diese eigentümliche Kultur des Abseitsstehens, die die Schweizer Europapolitik prägt. Ich glaube, man muss sich bewusst machen, wie eigentümlich diese Kultur ist, denn die Schweiz ist ja bei weitem nicht das einzige neutrale europäische Land. Es gab auch Finnland, Schweden, Österreich, äh, Belgien, die jedenfalls bis zum Krieg neutral gewesen sind, Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg neutral geworden ist. Und alle diese Länder haben den Weg in die Europäische Union gefunden, die Schweiz nicht.
0: Seltsam, dass gerade die Schweiz, die letztlich im Kleinen die europäische Einigung vorweggenommen hatte, auch vier Kulturen sind wesentlich mehr, 45 Kulturen, 27 Länder in der Europäischen Union, dass sie nicht dabei sein will. Im Grunde haben 100 Jahre vor der EU die Schweizer etwas Ähnliches gemacht. In ihrer Geschichte hatten sie während der alten Eidgenossenschaft in jedem Jahrhundert Krieg, Bürgerkrieg. Und sie gründen den Bundesstaat 1848 und machen zweierlei. Sie verschachten die Interessen der Kantone so weit, dass die Kantone gar kein Interesse mehr haben, gegeneinander Krieg zu führen. Und sie schaffen eine große, langsame, langweilige, hocheffiziente Kompromissmaschine, Bundesbern. Und ein Jahrhundert später, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, machen die Europäer etwas Ähnliches, jedenfalls anfangs die Westeuropäer. Sie verschachten die Interessen der westeuropäischen Nationen so weit, dass sie nicht mehr gegeneinander Krieg führen möchten. Angefangen bei Deutschland und Frankreich, die nicht aufgehört haben, sich zu bekämpfen, sich zu bekriegen. Und zu diesem Zweck schaffen sie als allererstes die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Stahl, die Waffenkohle, die Energie, das, was man braucht, um Krieg zu führen die Montanunion und sie schaffen eine große, langsame, langweilige, hocheffiziente Kompromissmaschine Brüssel. Und seither herrscht Frieden unter den Westeuropäern und äh, 1989 fällt die Berliner Mauer. Und überall dort, wo die Europäische Union vernünftigerweise den Transformationsländern eine Beitrittsperspektive eröffnen kann, bleibt es friedlich, obwohl beim Zusammenbruch eines Reichs wie der Sowjetunion eigentlich jahrzehntelang Krieg herrschen müsste? Und überall dort, wo die Europäische Union vernünftigerweise keine Beitrittsperspektive eröffnen kann, beispielsweise dem diktatorischen Serbien von Milosevic, beispielsweise der Ukraine, kommt es wieder einmal zum Krieg, zum Blutbad auf dem Balkan in der Ukraine. Also, ist die Europäische Union etwas, was letztlich ähnlich funktioniert wie die Eidgenossenschaft und die will davon nichts wissen?
1: Das ist in der Tat paradox. Die, die Schweiz, die mit föderalem Ausgleich äh, auch in diesem Sinne mehrsprachigen und insofern sich ja Nationalstaaten hauptsächlich durch eine nationale Kultur und durch ihre nationale Sprache äh, definieren, könnte man auch beinahe sagen, in einem gewissen Sinne transnationalen Föderalismus erprobt ist. Das ist wirklich sehr, sehr paradox. Ich glaube, es ist, es ist in der Tat einfach diese sehr, sehr tief äh, verwurzelte Kultur des Abseitsstehens, die die Lage der Schweiz geprägt hat durch das ganze 20. Jahrhundert mit den Weltkriegen und auf besonders fatale Weise mit der Lebenslüge der Nachkriegszeit. Weil sich die Schweiz so quasi in einer Fortsetzung der geistigen Landesverteidigung im Kalten Krieg in ein falsches Selbstbild geflüchtet hat, nämlich das der Neutralität, die man dann teilweise auch handelspolitisch entsprechend umgesetzt hat und sich nicht besonders solidarisch zeigte, mit den USA beispielsweise, beim Goldhandel mit Südafrika, um nur ein Beispiel zu zitieren. Und das entsprach natürlich nicht den realen Verhältnissen, die Schweiz war ein inoffizieller Teil der NATO. Das weiß man ja mittlerweile, dass es da sehr weitgehende militärische Kooperation gab. Das machte ja auch Sinn, alles andere wäre ja vollkommen unvernünftig gewesen. Das heißt, man gehörte zum westlichen Verteidigungsbündnis, konnte aber so tun, als wäre dem nicht der Fall, hat diese Lebenslüge sehr tief verankert im nationalen Bewusstsein und ich glaube, den Schweizer Bürgern eine falsche Vorstellung davon gegeben, wie das Land in einer seltsamen Splendid Isolation reüssieren könne. Und das ist nicht der Fall.
0: Natürlich ist die historische Erfahrung, vergleichen wir uns mit den Luxemburgerinnen und Luxemburger, die waren da in ihrem kleinen Land und mal schauten sie nach links, wie die Franzosen durch ihr Land zogen, um Krieg zu führen in Deutschland. Und das nächste Mal waren es die Deutschen, die durch Luxemburg zogen, um Krieg in Frankreich zu führen. Für sie war der elementare Reflex, ja, wir brauchen jetzt eine neue Ordnung in Gestalt dessen, was dann die Europäische Union wurde, damit uns das nicht widerfährt. Das ist die historische Erfahrung, die wir nicht haben. Kommt eventuell noch der Außendruck hinzu, den wir eigentlich immer entweder brauchen oder erfinden müssen, um besser zusammenzustehen? Im Ersten Weltkrieg da streben die Landesteile auseinander. Die französische Schweiz tendiert zu Frankreich, die deutsche Schweiz zu Deutschland. Und es bedarf eines Karl Spitterlers. Unser Schweizer Standpunkt lautet seine berühmte Rede, um diese beiden auseinanderstrebenden Landesteile zusammenzuführen. Und im zweiten Weltkrieg ist vielleicht die Schweiz so homogen, wie selten, der Zusammenhalt größer denn je der Landigeist, weil dieses Land umgeben ist von Nationalsozialisten im Norden, Faschisten im Süden, Petinisten im Westen. Und dann der Kalte Krieg, der auch wieder Außendruck schafft und jetzt als Neuerfindung eines Außendrucks die böse Europäische Union, die unbedingt der Feind sein muss, die unbedingt ungerecht sein müsste gegenüber der kleinen Eidgenossenschaft, nur damit wir etwas mehr Kohäsion haben?
1: Ich denke, das ist eine sehr äh, plausible These, auch wenn es äh, auf den ersten Blick paradox erscheinen mag. Die Berührungsängste, der Integrationswiderwille der Schweiz ist nicht Ausdruck eines starken nationalen Selbstbewusstseins, sondern einer schwachen Identität. Es ist, wie du es beschrieben hast, Ausdruck der Tatsache, dass dieser Zusammenschluss verschiedener Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen Landessprachen und auch sehr unterschiedlichen historischen und konfessionellen Erfahrungen, dass der anspruchsvoll ist und dass vielleicht in der Tat äh, die Konföderation der verschiedenen Schweizer Staatsgebiete auf einer ganz tiefen und unbewussten Ebene eben das Maß an Selbstverständlichkeit, dass es uns erlauben würde, unsere Rolle wahrzunehmen, in einem europäischen Kontext bis heute nicht erreicht hat.
0: Also das Bild von Dürrenmatt, der fürchtet, die Schweiz würde sich in einer Europäischen Union auflösen wie ein Würfelzucker im Tee. Vielleicht sind wir dermaßen damit befasst, Kompromisse untereinander, unter uns Eidgenossinnen und Eidgenossen zu schließen, dass wir Mühe haben, Kompromisse nach außen zu schließen. Oder anders formuliert, wie es Jean-François Bergier, der große Wirtschaftshistoriker, einmal sagte, die Schweiz ist das Überleben der Schwachen. Dank der Reformation, die die Schweiz zweiteilte, das katholische Lager, das protestantische Lager, reformierte Lager, konnte die Schweiz nicht mehr imperialistisch sein, militärisch expandieren, denn hätte sie ein katholisches Gebiet erobert, wäre das prekäre Gleichgewicht zwischen Katholiken und Reformierten in der Schweiz aus dem Lot geraten und umgekehrt. Und deshalb äh, die Schweiz, die dann äh, schon von der Reformation an, nach und nach und mit viel hin und her, begann sich mehr auf sich selber zu richten als nach außen.
1: Ja, das ist, also, das ist eine interessante historische Perspektivierung, so quasi diejenigen Kräfte, die uns hinderten, zu Beginn der Neuzeit äh, zu einer imperialen Macht zu werden, Gott sei Dank sind diejenigen Kräfte, die uns heute hindern, ein Mitglied der Europäischen Union zu werden.
0: Manchmal kann man sich fragen, wären wir überhaupt fähig, EU-Mitglied zu sein? Oder würden wir, wie das etwa die Briten getan haben, die Europäische Union nur behindern, abbremsen und wir wären der große, große, große Störenfried? Man kann die Frage aufwerfen.
1: Ja, äh, leider fehlt es uns dann Erfahrungswerten, aber ähm, unplausibel ist die Hypothese natürlich
0: nicht. Ja. Am 5. Mai 1949 wird etwas gegründet, das nichts mit der Europäischen Union zu tun hat, nämlich der Europarat. Der Europarat als erste große europäische Organisation, zuständig für die Menschenrechte namentlich. Und aus dem Europarat heraus gehen dann hervor die Europäische Konvention für Menschenrechte, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, und die Schweiz wird schon bei diesem Schritt, der mit politischer Integration praktisch nichts zu tun hat, nicht dabei sein. Sie tritt erst mit viel Echts und Krechts 1963 dem Europarat bei. Ja, auch, auch hier zeigt sich
1: einfach äh, Ähnliches, äh, ließe sich geltend machen für die UNO-Mitgliedschaft, auch wenn das nur nicht der europäischen. Kontext betrifft dieses wirklich äh, manische darauf sein abseits zu stehen, was als je äh, paradoxer wird insofern, als ja die Schweiz ein hyperglobalisiertes Land ist. Äh, auch das ist, glaube ich, eine Schizophrenie, die wir ansprechen müssen. Nicht, dass man äh, wirtschaftspolitisch überhaupt nicht integriert genug sein kann, politisch oder selbst in Kontexten, wo die politische Integration nur ganz marginal ist, im Falle des Europarates, man aber sofort äh, sich auf äh, phobisches Abseitsstehen versteift. Und das ist natürlich letztlich eine vollkommene äh, Kontradiktion.
0: Dieser Gegensatz zwischen dem politischen Nationalismus, den du erwähnt hast, und dem wirtschaftlichen Internationalismus, der verspannt unser Land, geht das lange gut oder wird dann hand irgendeiner Volksabstimmung mal entschieden werden müssen zwischen dem politischen Nationalismus und dem ökonomischen Internationalismus?
1: Ja, wir sehen ja schon jetzt, dass es immer instabiler wird, Nicht, dass dieser politische Nationalismus, auf den wir uns eingeschworen haben, eine vernünftige wirtschaftliche Integration immer schwieriger werden lässt. Natürlich hat man bis anhin immer gesagt, äh, wo es der Schweizer dann am Portemonnaie spürt, da kommt er schon zur Raison. Äh, das ist letztlich ein problematischer Ansatz, denn äh, selbst äh, die so merkantilen Schweizer haben natürlich politische Grundinstinkte, Gott sei Dank, und wenn die nicht kompatibel sind, wenn kein, gar keine politische Bereitschaft da ist, eine gewisse Rolle in Europa zu spielen, dann wird über kurz oder lang auch die wirtschaftliche Integration leiden.
0: Real sind wir verflochtener denn je mit der Europäischen Union, mental weiter weg denn je von dieser Europäischen Union. Und äh, das ist doch so etwas wie eine Verspannung der gesamten Schweizer Politik. Ja,
1: obwohl ich glaube, dass dies nur zutrifft auf die Schweizer Politik. Ja, wir hatten. In der Tat, wir hatten die, die Kämpfe der 90er Jahre, dann kam äh, die Phase eines immer umkämpften, aber doch einigermaßen breitgetragenen, von der Politik breitgetragenen Bilateralismus. Aber der Kern der Sache ist natürlich einfach die unterschiedliche historische Erfahrung und ich bin auch absolut der Überzeugung, auch wenn hier ein großer Wandel da ist, aber wenn ich beispielsweise noch daran denke, wie absolut fundamental in der Generation meines Vaters die Germanophobie gewesen ist. Deutschland ist das Böse. Ja, einfach weil diese Prägung durch die, die Hitlerjahre und so stark war. Und die Bundesrepublik ist ja in vielerlei Hinsicht politisch zu einem vorbildlichen Land geworden. Ganz sicherlich nun nicht der Ort, wo ich eine, ein, ein wieder in autoritäre Muster als bedrohlicher wahrnehmen würde denn in anderen europäischen Ländern. Aber das, das Bild des bösen Deutschen hat die Weltsicht der Deutschschweizer, denke ich, in der Nachkriegszeit auf vollkommen verständlicher Basis sehr stark geprägt. Das hat sich natürlich gewandelt seither, aber dass da etwas
0: noch übrig ist, Wobei der Widerspruch darin liegt, dass praktisch jede und jeder von uns persönliche Beziehungen hat nach Deutschland, Verwandtschaft, Freundschaften und, und, und. Und auf individueller Ebene ist das wunderbar und auf kollektiver Ebene, die Deutschen, bleiben die Vorurteile. Ja,
1: das ist das, das, ist das Geheimnis <lacht> solcher, solcher kollektiver Bilder, die sich natürlich nie decken, die
0: Stereotypen mit individuellen Erfahrungen. Du sprachst an dieses Bild des etatistischen Brüssels, des zentralistischen Brüssels. Die Europäische Union ist ja wesentlich föderalistischer als die Schweiz, wesentlich vielfältiger als die Schweiz. Und äh, sie hat äh, einen gemeinsamen Markt geschaffen. Das wäre das große liberale Projekt und trotzdem ist in der Schweiz das Bild einer dirigistischen EU. Ein äh, zweiter Widerspruch. Wie kommt es, dass ausgerechnet diejenigen, die manchmal bis zum Exzess einen europäischen Markt errichtet haben, als die bösen Etatisten gelten?
1: Das ist in der Tat äh, vollkommen absurd, genauso wie äh, diese, dieser Mythos vom Bürokratiemonster Brüssel vollkommen absurd ist. Das mag phasenweise einzelne Exzesse gegeben haben, aber die Brüsseler Bürokratie ist ja immer noch wesentlich kleiner als die Bundesverwaltung in Bern, es ist eine relativ schlanke Angelegenheit. Auch nur schon deshalb, weil Brüssel relativ wenig Geld verwaltet. nicht? Das sind schmale Strukturen. Ich denke, sie müssen noch wesentlich ausgebaut
0: werden. Sie werden jetzt auch mit dem Aufbauprogramm nach Corona etwas gestärkt, um 750 Milliarden, was auf europäischer Ebene auch nicht unendlich viel ist.
1: Das ist richtig. Also wir... Treten ein in eine neue Phase der europäischen Politik. Es kommt tatsächlich zu einem signifikanten Budgetausbau. Das 750 Milliarden ist im Maßstab der gesamten EU nicht sehr viel, das sind etwa, wenn man es auf das Jahr herunterrechnet, weil es ist ja ein Budgetrahmen, für der über sieben Jahre gerechnet ist, dann sind es noch 0,8% des BIP, nicht nichts. Des Bruttoinlandprodukts, genau. also des Volkseinkommens. Genau, nicht nichts, aber nun weiß Gott auch nicht dramatisch. Es ist aber dennoch... Ähm, fast, naja, eine Erhöhung um 75 Prozent des Gesamtetats. Das Budget der EU lag ja bei gut 1.000 Milliarden, also eine sehr, sehr signifikante Steigerung. Und wie ich schon zu Beginn sagte, ich bin überzeugt von der Notwendigkeit des europäischen Projektes, ich mache mir aber auch große, große Sorgen darüber, wie es über die letzten zehn Jahre und auch schon davor gestaltet wurde. Und hier haben wir nun eine Neuorientierung, die sich relativ bescheiden ausnimmt, die aber doch eine grundsätzlich neue Ausrichtung nimmt. Und ich hoffe sehr, dass diese Neuorientierung wirklich ein bedeutsamer Wendepunkt
0: sein wird. Du meinst, die EU war dir, um ein Wort, das äh, interpretationsbedürftig ist, zu verwenden, in den letzten Jahrzehnten zu neoliberal. Absolut. Und du hast
1: äh, natürlich recht, die Brüsseler Bürokratie ist relativ schwach, wo die EU allerdings sehr starke, Realitäten geschaffen hat, allerdings überhaupt nicht durch staatlichen Dirigismus, sondern einfach über die Instituierung wirtschaftlicher Zwänge, die die Märkte in eine gewisse Richtung gedrängt haben. Das war durch die Schaffung des Euros. Das heißt, man hatte die Währungszone, man hat den Binnenmarkt geschaffen. Beides eigentlich in dem Sinne Öffnungsgästen, Liberalisierungsgästen, Gästen, die dem Markt zu freierem Spiel und größerer Entfaltung hätten helfen sollen. Man hat das Ganze aber nicht mit einer politischen Integration und den entsprechenden wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen begleitet. Und das hat großen
0: Schaden angerichtet. Das holt man jetzt ein Stück weit nach, indem plötzlich die Europäische Union Schulden aufnimmt, für die alle haften, alle Mitglieder. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar und undurchsetzbar gewesen. Und es ist schon fast von dramatischer Größe, dass
1: äh, ausgerechnet äh, die Frau, die in der Eurokrise, nämlich, ich rede natürlich von Angela Merkel, wo alle aus meiner Sicht sinnvollen Ansätze eines äh, einigermaßen äh, humanen Managements äh, der schweren Verwerfungen am deutschen Nein gescheitert sind und eben genau daran gescheitert sind, dass äh, Deutschland keine gemeinsamen Anleihen äh, ausgeben wollte, dass sie die Schulden nicht kollektivieren wollten, dass sie nicht dazu bereit waren, kollektiv gerade zu stehen für Schulden, die in anderen Ländern gemacht wurden, also diese diese gemeinsame finanzielle Verantwortung für Teile äh, des europäischen Budgets immer abgelehnt haben, dass diese Frau nun in der Frage die Gegenposition einnimmt, das ist schon sehr bedeutsam in den Dimensionen Eher bescheiden, vor der Hand. Es ist auch punktuell. Es ist der Corona-Krise geschuldet. Das heißt, man kann auch eine ganze Reihe von Argumenten aufmachen. Ja, was Deutschland hier tut, ist zwar richtig, aber es wird wiederum nur viel zu halbherzig sein und das ist nun nicht der politische Wechsel. Aber, man kann auch die gegenteilige Analyse machen und sagen, das ist ein sehr bescheidener Anfang. Aber wenn einmal dieser prinzipielle Politikwechsel möglich geworden ist, dann wird man das zukünftig ausbauen können. Und das ist ein echter Wendepunkt.
0: Das scheint mir die Perspektive zu sein, so wie ich behaupten würde im Nachklang zu dem, was du sagtest. Man sagte früher, und das war ja der große Streit in der Eidgenossenschaft La Suisse n'existe pas. Ich würde behaupten, l'Union Européenne n'existe pas. Alles, was man auf Brüssel verkürzt, das sind 27 Mitglieder. Und so wie die Schweiz ein Dauerkompromiss ist, in dem gefeilscht und geschachert wird, man sieht es in Corona-Zeiten ja auch, ist die Europäische Union nichts anderes als das. Und wenn es zeitweise eine Richtlinie gab über die Krümmung der Gurken, dann war das nicht die böse Brüsseler Bürokratie, die das beschlossen hatten, sondern die starke Lobby der dänischen Bauern, die nicht zu sehr gekrümmte Gurken wollte, damit man pro Glas mehr Gurken verpacken konnte und entsprechend Verpackungskosten sparte. Also die Europäische Union ist immer nur der Spiegel dessen, was die Grundstimmung in Europa ist. Und in den neoliberalen Jahrzehnten war sie dann eben auch neoliberal, die EU. Und jetzt, wo der Gedanke hochkommt, dass die Politik wieder das Primat über die Wirtschaft haben muss, wie das in der Corona-Zeit ist, wo der ökologische Gedanke sich durchsetzt, erst recht in Corona-Zeiten, da wird die EU plötzlich etwas industriepolitischer etwas grüner. Mit anderen Worten, die EU wird wie die Schweiz immer ein riesengroßer Kompromiss sein. Und was mich verwundert in der Schweizer Haltung, gerade auch bei Linken, Sie sagen ja nicht, wenn Sie mit der Schweizer Politik nicht einverstanden sind, dann lehne ich die Schweiz ab. Wenn Sie aber mit der Europäischen Union und Ihrer Politik nicht einverstanden sind, dann sagen Sie, nein, die EU wollen wir nicht. Dabei ist die EU der elementare Rahmen der Europäerinnen und Europäer, so wie die Schweiz der elementare Rahmen der Schweizerinnen und Schweizer ist.
1: Ja, ganz so elementar natürlich nicht. Also dass man nun sagen könnte, wir sind mit der und der Sozialgesetzgebung nicht äh, einverstanden, die in Bern beschlossen wird, wir ziehen uns jetzt auf den Kanton Zürich zurück, das ist ja einfach keine reale politische
0: Option. Aber in Europa auch nicht.
1: Ich würde ganz grundsätzlich und ganz langfristig das auch so sehen. Wie ich sage, ich bin der Überzeugung, wir haben keine erfreuliche Zukunftsperspektive, es sei denn, sie sei europäisch. Aber natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, wir brauchen die und die Formen des Lohnschutzes in der Schweiz, um das heiß umstrittene Beispiel. Bei der Linken heißt es um Stritten Beispiel zu nennen. Ein Rahmenabkommen würde uns daran hindern und deshalb stimmen wir dem nicht zu. Das, denke ich, kann man nun nicht auf dieselbe Stufe wie stellen wie den Aufruf zur Abschaffung der
0: Genossenschaft. Gleichsam die Vorstellung, die Schweiz könnte nachhaltig eine Politik verfolgen, an ihrem einzigen Nachbarn vorbei und ihrem besten Nachbarn, den sie in der Geschichte hatte. Eine, dieses Exportland hat einen großen Markt bekommen dank der Europäischen Union, auf den über 60 Prozent der Schweizer Ausfuhren gehen. Eine gemeinsame Währung, den freien Zugang, Ordnung auf dem Kontinent, die vorher nicht herrschte. Ein relativ friedlicher Erdteil, im Vergleich zu allen anderen derzeit ja fast schon vorbildlich. Also wir haben den besten Nachbarn, den es in der Geschichte der Schweiz je gab. Und die Vorstellung, an diesem Nachbarn vorbeizuleben und äh, unsere Zukunft uns vorzustellen, an diesem Nachbarn vorbei, ist doch nicht pragmatisch.
1: Das ist vollkommen richtig, ja, in der wir sind auch nicht so sehr angewiesen wie auf geordnete Verhältnisse in Europa. Wir haben immens profitiert äh, von der Konsolidierung der Europäischen Union. Äh, nur schon aus diesem Grund ist es natürlich im ureigensten Interesse der Schweiz längerfristig auch da mitzutun und ein Mitglied der Europäischen Union zu, äh, zu werden. Diese Vorstellung, dass wir einfach immer beschützt und abseits äh, von allem nur das Beste nehmen können, ohne Einfluss zu nehmen, selber aktiv, die scheint mir auch nicht tragfähig, nur ist es nicht irrational. Ich denke, das sollte man schon auch anerkennen, weil es geht hier ja auch um wirklich wichtige Fragen. Zu sagen, unter aktuellen gegebenen Umständen lassen wir uns darauf nicht ein.
0: Der Lohnschutz, die flankierenden Maßnahmen, die gibt es ja auch nur wegen des bilateralen Vertragswerks. Ohne dieses Vertragswert mit der EU gäbe es überhaupt keine Lohnmaßnahmen in der Schweiz. Geschweige denn, nur schon der Gedanke eines Mindestlohns wird ja von bürgerlicher Seite heftig in Frage gestellt. Ist die Linke da auf dem falschen Dampfer? Sie will auf der einen Seite einen Rahmenvertrag mit einem Lohnschutz, der besser sein soll als alles, was man sonst in der Europäischen Union hat. Nach wie vor verständlich. Aber auf der anderen Seite riskiert sie damit, dass bilaterale Vertragswerk erodiert und dann nach und nach der Stellenwert der flankierenden Maßnahmen für die Schweizer Wirtschaft abnimmt. Und äh, am Schluss sind die Arbeiter vielleicht sogar noch schlechter dran. Ja, äh, es ist wirklich ein
1: sehr schwieriges Dilemma, das sich der Linken hier stellt. Ich denke, man kann der Linken keinen Vorwurf machen, wenn sie die unteren Schweizer Löhne mit allen Mitteln verteidigen will. Das ist nun einmal einfach das absolute A und O aller Sozialpolitik ist das Lohnniveau im unteren Segment. Die Schweizer Linke ist extrem erfolgreich gewesen, so erfolgreich wie davor nie. Und du hast auch den Grund genannt, aufgrund der bilateralen Abkommen, die zu einer sehr positiven, Entwicklung des niedrigen Schweizer Lohnsegmentes äh, beizutragen durch die flankierenden Maßnahmen. Sie hat das gemacht aus der Position der Schwäche, den die Linke in der Schweiz immer hat, weil sie nicht die Mehrheit hat und nie hatte und solche Maßnahmen gegen Widerstände durchsetzen muss und Sie hatte sich zunutze gemacht, dass man mit dieser Konzession ihre Zustimmung zu Europa gekauft hat. Es kam zu einer Koalition der Vernunft zwischen den Bürgerlichen und den Linken, um europäische Integration und ausgezeichneten Lohnschutz miteinander zu verbinden. Das war enorm erfolgreich, das war enorm positiv. Die Schweizer Wirtschaft hat sich glänzend entwickelt und die Integration ist vorangeschritten. Jetzt ist dieses Erfolgsmodell infrage gestellt. Und das Interessante ist, dass man der Schuld der Linken
0: gibt. Da hat die Linke doch selber sich den Schuh angezogen. Sie hätte ja ganz andere Forderungen stellen können, um hier etwas auszuhandeln, beispielsweise bei der AHV, beispielsweise bei der Arbeitslosenversicherung, auf ganz anderen Feldern Zugeständnisse erwirken können, als auf dem Feld, auf dem sie beharrt und wahrscheinlich mittelfristig verlieren wird. Äh,
1: nein, da gebe ich dir nicht ganz recht. Ich glaube, was äh, die Linke
0: offensiver
1: hätte tun sollen, ist nicht, äh, Konzessionen in einem anderen Feld zu suchen, ganz einfach, weil das Lohnniveau ist das Rückgrat von allem. Es gibt nichts, was wichtiger ist in einer Volkswirtschaft. Es gibt nichts, was vom Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit Herr Wichtiger ist, ich glaube, sie kann dieses Kampffeld nicht räumen, aber sie hätte sehr viel offensiver mit Vorschlägen an die Öffentlichkeit treten sollen, die die Gegenseite unter Zugzwang bringt. Das ist teilweise auch geschehen. Der Gewerbeverband hat dann beispielsweise sofort gesagt, ja, aber auf einen Mindestlohn lassen wir uns nicht ein. Es wäre für die Eidgenossenschaft ein leichtes äquivalente Lohnschutzmaßnahmen einzuführen, eben nicht mit Diskriminierung zwischen inländischen und ausländischen Firmen, zwischen entsandten Arbeitern und so weiter, sondern einfach ein, ein Dispositiv zu erfinden, das 100% EU-kompatibel ist und das der Linken dieselben Garantien geben würde wie sie bis anhin bestehen. Aber dazu besteht, Stand heute, von bürgerlicher Seite nicht die allergeringste Bereitschaft. Und was ich erstaunlich finde an der Debatte, so wie sie verläuft, ist, dass nun die Gewerkschaften als Antieuropäer gegeißelt werden. Wie gesagt, ich denke, sie haben auch etwas unglücklich kommuniziert. Aber die Wirtschaftsverbände tragen exakt dieselbe Verantwortung. Sie müssen Hand bieten. Und man hätte die Sache... Problemlos und sofort gelöst.
0: Warum hat die Linke die Alternativlösung, die du skizziert hast, so nebenbei, aber nicht wirklich nachdrücklich vertreten? Ich denke, es gibt ein Problem
1: natürlich der Durchsetzbarkeit. Sie stoßen auf wenig Gegenliebe. Und auch der Langfristigkeit, denn das Schöne an den bilateralen Verträgen und den flankierenden Maßnahmen ist ja gewesen, diese Verträge blieben in Kraft und sollen noch lange in Kraft bleiben, jedenfalls wenn man sich nicht auf den Standpunkt der Volkspartei stellt, und dann war auch klar, dass die flankierenden Maßnahmen gesichert sind. Es war politisch nicht denkbar, dass man die flankierenden Maßnahmen kippt, solange die bilateralen Verträge in Kraft sind. Wenn man nun in eine neue Runde von Lohnschutzmaßnahmen gehen würde, die unabhängig ist von den bilateralen Verträgen, dann wird das natürlich alles wackliger Und ich denke, dass die Linke, die vielleicht nicht gar die Gewerkschaften, die nicht ganz falsche Analyse gemacht haben, dass sie einfach nicht wissen können, inwiefern sie in, in der Politik, die von bürgerlichen Mehrheiten bestimmt wird und in den Unternehmenverbänden, da verlässliche Partner hat. Denn es ist vollkommen klar, dass die Lohnschutzmaßnahmen im Rahmen der bilateralen Verträge immer ein großes Ärgernis gewesen sind für die Schweizer Wirtschaft. Die wollten das nicht. Sie waren ein großes Ärgernis für die bürgerlichen Parteien. Es war eine bittere Pille, die man nur aus europapolitischen Gründen geschluckt hat. Wenn diese europapolitischen Gründe hinfällig werden, hat das dann noch Bestand?
0: Man könnte aber auch einwenden, der freie Personenverkehr, der jetzt ja auch zur Debatte steht mit der Begrenzungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei, der ist eine soziale Errungenschaft. Die Reichen, die werden immer in die Schweiz können, die konnten schon immer in die Schweiz. Wer da Kapital bringt, der ist in diesem Land schon immer willkommen gewesen. Der freie Personenverkehr hat, diese Freizügigkeit eher für die kleinen und mittleren Leute als für die Reichen geschaffen. Und wenn mit äh, einer Erosion unseres bilateralen Vertragswerks am Schluss auch noch die Personenfreizügigkeit zur Disposition steht, dann hat die Linke ein Eigentor geschossen.
1: Das ist sicherlich so. Das ist äh, wie ein sehr dilemmatischer Abwägungsprozess. Das, ich glaube auch nicht, dass es jemanden gibt, der, äh, innerhalb der Schweizer Gewerkschaften oder jedenfalls dem breiteren Spektrum der Schweizer Linken, der begeistert wäre von der Aussicht, die Personenfreizügigkeit zu beenden. Die Frage ist halt nur, wie man das sozialpolitisch gestaltet. Und da lauern in der Tat nicht unerhebliche Gefahren. Und wie geht's weiter? Ja, das ist die große Frage. Ich bin einigermaßen optimistisch, was die Begrenzungsinitiative anbelangt, äh, wenn man ähm, den aktuellen Prognosen glauben darf. Ich hoffe sehr, dass sie abgelehnt wird. Ich bin da sehr zuversichtlich nach heutigem Stand. Das Problem ist allerdings, dass wir damit natürlich eigentlich erst die Voraussetzungen geschaffen haben, die wirklichen Probleme anzugeben. Denn das wirkliche Problem ist natürlich der Rahmenvertrag, es ist nicht besonders überzeugend, wie die politische Schweiz mit diesem Problem umgegangen ist. Man hat ihn ausgehandelt, dann hat man gesehen, es gibt politische Widerstände und dann hat man einfach alles tiefgefroren und vertagt und gesagt, jetzt müssen wir erst die Begrenzungsinitiative über die Bühne bekommen. Wir reden jetzt gar nicht mehr darüber und schauen dann, ein Jahr später, wie es weitergehen soll. Und das ist die große Frage und die große Herausforderung, wie es mit dem Rahmenvertrag weitergehen soll.
0: Zehn Jahre hat die Schweiz über diesen Rahmenvertrag verhandelt. Das Bedürfnis der EU ist ausgewiesen. Ich meine, die Liste der bilateralen Verträge, die wir mit der Europäischen Union haben, macht 29 A4-Seiten, die offizielle Liste des Bundes. Und dass es dazu eines Rahmenvertrags Bedarf, dass die EU nicht mal die Kapazität hat, jeden einzelnen technischen Vertrag mit der Schweiz bilateral zu aktualisieren. Dass das bald nicht mehr praktikabel ist, ist ja evident. Seit 2018 liegt der Entwurf dieses Rahmenvertrags auf dem Tisch und die Schweiz laviert und wird wahrscheinlich auch nach Ablehnung der SVP-Begrenzungsinitiative äh, weiter lavieren
1: danach sieht es ganz aus ja dass äh, weiter laviert werden wird dass man hat ja äh, Michael Ambühl hat der ehemalige Chefunterhändler äh, der Schweiz in EU Fragen hat mehrfach nun er ist nun Professor an der ETH und hat mehrfach eine Verhandlungsposition skizziert die davon auszugehen scheint dass der abgeschlossene Rahmenvertrag, der nun also von der Schweiz ratifiziert werden sollte oder nicht und dann dem Volk vorgelegt werden müsste, dass dieser keine brauchbare Basis darstellt, ganz einfach, weil aus seiner Sicht dieser Vertrag an der Urne nicht angenommen würde. Und nun macht er also komplizierte Vorschläge, wie man vielleicht ein Interimsabkommen machen könnte und wie man versuchen könnte, bestimmte Dinge noch einmal aufzutun. Mir scheint das ein sehr riskanter Weg zu sein. Ganz einfach deshalb, weil die EU nicht so sehr darauf angewiesen ist, immer noch einmal zu warten und in eine weitere Runde zu gehen. Die offizielle Position ist die, dass das der ausgehandelte Vertrag ist. Take it or leave it. Natürlich sind solche Dinge nie in Stein gemeißelt, aber es scheint mir einigermaßen illusorisch, hier noch viel herausholen zu wollen. Was mir nicht illusorisch schiene, ist, dass wir innenpolitisch zu einer neuen Koalition der Vernunft kommen, dass wir uns zusammenraufen, die Bürgerlichen und die Linken, und dass wir die Basis schaffen, um diesen Vertrag für alle beteiligten Parteien akzeptabel zu machen.
0: Mit einem Mindestlohn oder welcher anderen genau. Lösung auch immer. Es war ja nicht immer so. Noch 1998 forderte damals die CVP, die Christlich Demokratische Volkspartei der Schweiz, den sofortigen Beitritt. Noch im Jahr der Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum EWR, 1992, legte die Schweiz ein Beitrittsgesuch in Brüssel ab den sie 2016 wieder zurückzog. In den Jahren kurz nach dem, der EWR-Abstimmung gab es in weiten Teilen der Wirtschaft die Überzeugung, jetzt müssen wir beitreten. Und dann ist plötzlich alles gekippt. Ist das einfach Christoph Blocher, seine Macht und seine Politik und sein Erfolg oder liegen die Gründe für die Wende der Schweizer Wirtschaft viel tiefer?
1: Ich denke, es sind zwei Faktoren. Zum einen ist es der Erfolg des bilateralen Weges. Die Schweiz hat da ja sehr gut schweizerisch eine eine pragmatische Kompromissformel gefunden. Es wäre natürlich viel vernünftiger gewesen, man wäre wenigstens dem EWR beigetreten. Wir hätten wertvolle Jahre nicht verloren. Wir haben heute mit dem bilateralen System Beziehungen zur zur EU die äh, sich von einer EBR-Mitgliedschaft nur noch sehr, sehr, sehr unwesentlich unterscheiden. Man ist durch lange und mühsame Kompromisse an einen Punkt gekommen, der funktionstüchtig war. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass die Wirtschaft sich nun nicht mehr unter Druck sieht für eine EU-Mitgliedschaft, zu plädieren. Und dann auf der politischen Ebene, ja, ich denke, es ist der unglaubliche Erfolg äh, eines bestimmten nationalistischen Diskurses, ein Nationalismus, der sich nun überall in Europa manifestiert, weniger stark als in der Schweiz. Die, die Schweiz ist die Avantgarde dieser Bewegung. Ich denke, es ist eine Kurzsichtige Bewegung. Ich denke, es ist eine Bewegung, die das klassische Profil des Rechtspopulismus hat, die aus meiner Sicht Gott sei Dank nun wieder auf dem Rückzug eher ist, momentan jedenfalls, grosso modo ein Drittel der Stimmbürger erreicht hat. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, gegenüber den restlichen bürgerlichen Parteien ein unglaubliches Einschüchterungspotenzial entfalten.
0: Warum haben Sie sich denn dermaßen ins Fahrwasser ziehen lassen?
1: Ja, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, mir bis heute noch nicht so ganz klar. Nicht der letzte Grund dürfte sein, dass es, Relativ weitgehende ideologische Resonanzen gibt. Wenn wir beispielsweise zurückschauen in eines der uner, auf eines der unerfreulicheren Kapitel der Schweizerischen Geschichte, die Schwarzenbach-Initiative, wenn wir uns die Diskurse anschauen der bürgerlichen Parteien, der FDP unter der CVP im Umfeld dieser Initiative, dann ist es natürlich nicht so, dass diese Parteien Schwarzenbach unterstützt hätten, aber die Durchlässigkeit zwischen den Milieus, die war sehr, sehr hoch. Die Durchlässigkeit zwischen den Milieus, die Durchlässigkeit der Diskurse war sehr hoch. Ich denke, dass ein gewisser anti-internationalistischer Bodensatz um das hässliche Wort Xenophobie, hier nur entre parenthèses zu erwähnen, den bürgerlichen Parteien der Schweiz nie fremd gewesen ist.
0: Auch der Gewerkschaftsbewegung nicht, die ja in der Schwarzenbach-Initiative keine gute Figur gemacht hat. Das ist
1: ganz richtig. Wir haben natürlich auch eine nationalistische Linke. Ich denke, sie ist tendenziell eher wieder stärker geworden, auch sie in den letzten Jahren, sie ist im Gesamtspektrum, würde ich mal sagen, der linken Kräfte weniger bedeutend, viel, viel, viel weniger bedeutend, als das auf der rechten Seite der Fall ist. Aber auch das gibt es, und du hast vollkommen recht, äh, gerade im Kontext der Schwarzenbach-Initiative war das ungeheuer wichtig, dass weite, weite Kreise in den äh, gewerkschaftlichen Milieus Schwarzenbach unterstützt haben. Auch hier gibt es eine Erbe. Das, das Ergebnis
0: richtig. war 54% nur gegen die Schwarzenbach-Initiative, die 350.000 Italiener von heute auf morgen des Landes verweisen wollen. Ich habe eine andere Hypothese. Ich glaube, dass äh, erstens das ewige EU-Bashing des Schweizer Establishments nun dieses Establishment einholt. Ein intelligenteres Establishment hätte ja sagen können, wir wollen nicht der EU beitreten, aber deswegen müssen wir nicht die EU schlecht finden, sie entspricht unserem Interesse. Wenn man aber den herrschenden Diskurs im Establishment, sei es im politischen, sei es im wirtschaftlichen Establishment, dann begnügte man sich nicht mit dieser Position, sondern man musste die EU schlecht machen, bis sie zum Bösewicht wurde, bis sie im Sprachgebrauch der Populisten sogar zum Vierten Reich wurde. Und jetzt, wo etwas Handlungsspielraum nötig wäre in der Europapolitik, wird man eingeholt von diesem ewigen Bashing.
1: Das ist richtig. Das ist allerdings kein schweizspezifisches Problem, nicht? Nur, dass halt in anderen Ländern nun nicht nachgedacht werden muss über ein Verhältnis zur EU, weil man Teil davon ist. Aber die Versuchung für Politiker, für alles Böse in der Welt, eine übergeordnete politische Instanz verantwortlich zu machen, die ist natürlich enorm. Und das wurde in der Schweiz sicherlich ähm, noch stärker ausgereizt als anderswo, ist vollkommen unvernünftig, schwächt die EU, verunmöglicht es, eine vernünftige Europapolitik zu machen. Ja, und in diesem Sinne, äh, die Geister, die wir riefen, werden wir jetzt nicht mehr los.
0: Es kommt hinzu, dass wir so doppelte Standards haben. Jahrzehntelang hat mit dem Bankgeheimnis die Schweiz gleichsam das Steuersubstrat, die Steuereinkünfte der europäischen Nachbarn abgezapft. Und das geschah aus edlen Motiven, nämlich Schutz der Privatsphäre und, und, und. Und wenn die EU dann beginnt, sich dagegen zu wehren, dann ist das europäischer Imperialismus. Also was wir tun, ist immer von tiefen Werten getragen und was die EU tut, ist immer nur nackte Machtpolitik. Diese Dichotomie beherrscht den Schweizer Diskurs so sehr, dass weite Teile der Öffentlichkeit sich gar kein realistisches Bild der Entwicklungen in der EU mehr verschaffen können. Einer EU, die jetzt beispielsweise, und da hat die Schweiz, jedenfalls die Europaskeptiker in der Schweiz, haben wieder einmal die Wette verloren. Sie glauben jedes Mal, wenn es eine Krise gibt, dass die EU zugrunde gehen könnte. Jedes Mal macht sie aber mitten in der Krise einen Integrationsschritt, wie jetzt mit der Vergemeinschaftung der Schulden. Wieder einmal haben sie die Wette verloren. Und die EU ist daran, wirtschaftlich die Reihen zu schließen in Richtung Industriepolitik, in Richtung große Investitionen in eine digitale grüne Technologie. Ich glaube nicht, dass sie sich von der kleinen Schweiz stärker wird auseinanderdividieren lassen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Da ist die Schweiz auch nicht vorangekommen.
1: Nein, das ist tatsächlich einer der großen Irrtümer. Es ist dasselbe Irrtum, äh, den dem David Cameron erlegen ist, der britische Premierminister, der die neuen Bedingungen der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens ausgehandelt hat, bevor es dann zum Brexit-Referendum kommt und der es ganz stark darauf setzen wollte, einzelne europäische Hauptstädte, insbesondere Paris und Berlin, gegen Brüssel auszuspielen, die Schweizer Diplomatie hat exakt dasselbe getan. Auch das hat nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass unsere befreundeten Nachbarländern uns irgendwelche Extrawürste zugestehen würden wegen der Grenzdenkgänger und so weiter. Sie sind natürlich an freundschaftlichen Beziehungen Mehr interessiert als äh, ferner abliegende EU-Länder, aber wie du gesagt hast, äh, die Reihen sind im Verhältnis gegenüber Drittstaaten dann doch relativ schnell geschlossen. Diese Fantasie einer Anwaltschaft Berlins für die Schweiz in Brüssel, die in allen Köpfen rumgegeistert ist, die hat nie existiert.
0: Und Die wirklichen Hardliner, das sind eher die mittel- und osteuropäischen Staaten, die nun aufholen möchten und nicht sehen, wie da einem Außenseiter mitten in der EU bessere Bedingungen zugestanden werden sollten als ihnen selbst, die sich äh, heftig umbauen mussten, um beitrittsfähig und wettbewerbsfähig zu sein.
1: Das ist absolut richtig und äh, gerade diese Länder haben natürlich ein eminentes Interesse an der Personenfreizügigkeit und äh, werden äh, gerade da keine Konzessionen machen. Ich möchte allerdings noch etwas sagen zu dieser Realitätsverzerrung, die du benannt hast, dass also wir in einem gewissen Sinn ein parasitäres Wirtschaftsmodell gepflegt haben mit dem Private Banking. Das heißt, wir haben zu unserem Nutzen den umliegenden EU-Ländern sehr, sehr großes Steuersubstrat entzogen bei dem Privatvermögen. Das geht natürlich weiter mit der Unternehmensbesteuerung. Wir, wir haben eben im Bereich des Private Banking ist sicherlich die Steuerhinterziehung, die von Schweizer Banken gefördert wurde, hat abgenommen. Jedenfalls Steuerhinterziehung in EU-Ländern. Da hat es einen Politikwechsel gegeben unter großem Druck im Bereich der Steueroptimierung über fiskalische Standortkonkurrenz für internationale Konzerne ist die Schweiz natürlich weiterhin ganz ganz vorne dabei das hat massivst zugenommen in den letzten 20 Jahren auch dieses Modell ist massiv unter Druck. Es ist, das Ende ist im Prinzip absehbar. Die OECD hat weitere äh, Initiativen lanciert, um eben dieses sogenannte Profit Shifting, also dass Betriebe ihre Profite nicht da versteuern, wo sie erwirtschaftet werden, wie das natürlich getan werden sollte, sondern da besteuern lassen, wo eben die Steuersätze besonders tief sind, zum Beispiel eben in der Schweiz. Die OECD geht gegen diesen Missbrauch vor, es ist im Grundsatz genau dieselbe Verzerrung wie die Verzerrung durch Steuerhinterziehung von vermögenden Privatleuten. Und auch in diesem Kontext wird ja nun immer der Druck der EU als imperialistisch und diabolisch geschildert. Die EU ist im Übrigen gar nicht das einzige Land. Die Vereinigten Staaten sind genauso daran interessiert, dass es, dass es hier Änderungen gibt. Und unsere Position wird als edel und wirtschaftsfreundlich geschildert. Dabei geht es einfach um nacktes Eigeninteresse.
0: Es geht um Eigeninteresse, es geht aber auch um die Demokratie, denn solange internationale Konzerne die nationalen Regierungen gegeneinander ausspielen können, den Steuerwettbewerb auf die Spitze treiben können, ein Wettbewerb, der ja kein Leistungswettbewerb ist, sondern der ein Staatswettbewerb ist, müsste alle Liberalen die Haare sträuben lassen, solange ist die Demokratie geschwächt und ist der Handlungsspielraum der Politik sehr viel enger. In dem Augenblick, in dem es ein OECD-Abkommen gibt für eine gewisse Steuerharmonisierung, es muss ja nicht eine totale Steuerharmonisierung sein, wird es auch nicht geben, in dem Augenblick hat die Politik und haben die Demokratien wieder mehr Spielraum. Zum Schluss. Die Sicherheitsgarantie der Amerikaner für Europa, die wackelt. Mit Trump sowieso, aber wahrscheinlich mittelfristig auch. Wir sind umgeben von einem Chaosbogen, der zieht sich von der Ukraine über die Türkei, den Nahen Osten, Nordafrika, es brodelt rundherum in Europa. Wir haben eine völlig neue Lage mit dem Zweiten Kalten Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten, wo es auch keine Neutralität gibt und wo gerade exportorientierte Länder wie Deutschland oder die Schweiz besonders exponiert sind, weil sie von beiden Seiten extremen Druck erfahren. Der Multilateralismus, auf den die Schweiz immer gebaut hat, ist Frage gestellt und die Nischenpolitik, die die Schweiz verfolgen wollte, teils mit wirtschaftlichem Erfolg in der Nachkriegszeit, die verschwindet nicht nur mit OECD-Abkommen gegen den Steuerwettbewerb, in der digitalen Welt gibt es keine Nischen mehr, alles wird bekannt, nichts lässt sich verheimlichen auf Dauer. Mit anderen Worten, die, die Grundlagen der Schweizer Außenpolitik sind völlig andere, müssten völlig andere sein und die Schweiz fährt aber fort, tuckert wie ein kleines Schiffchen fort, als ob all das in ihrem Umfeld sich nicht verändert hätte. Ist die Europapolitik die Priorität wieder geworden? Ist das, was der Außenminister Ignazio Cassis in einem Interview mit Blick unlängst gesagt hat, nämlich China ist vielleicht doch nicht ganz so wichtig, mit dem wir ein Freihandelsabkommen haben, wir müssten uns auf die Europapolitik besinnen, das Leitmotiv der kommenden
1: Jahre? Es müsste jedenfalls das Leitmotiv sein. Ich bin einigermaßen zielversichtlich, dass eine gewisse Reorientierung stattgefunden hat. Ich erinnere daran, dass es noch nicht so lange her ist, nun ja, also vielleicht zwölf Jahre bis zur Finanzkrise, dass es ja wirklich eine ganz offensiv kultivierte Fantasie gab, die Schweiz würde im digitalen Zeitalter zu einer Art äh, extraterritorialen Plattform werden. Geografie werde immer weniger wichtig und da ja nun die großen Wachstumsmärkte in Asien äh, liegen würden, müsste man sich vollkommen auf Export nach Asien konzentrieren und könnte das europäische Umland, das ja ohnehin in der Krise steckt und sich nicht dynamisch entwickelt, mehr oder weniger vergessen und sollte ja keine Konzession machen, ja sich alle Handlungsfreiheit bewahren gegenüber fern und ferns liegenden Partnern. Das ist natürlich großer Unsinn, das ist eine
0: vollkommene
1: Illusion und ich denke, sie hat sich zerschlagen.
0: Vielleicht ist es in einem heterogenen Land wie unserem sehr schwierig, überhaupt Außenpolitik zu machen, soweit wir eine haben. Denn äh, die Interessen divergieren viel stärker als in wirklichen Nationalstaaten. Und äh, vielleicht ist das ja auch ein Kennzeichen der Europäischen Union. Sie ist so heterogen, dass sie ihre außenpolitischen Rolle bis jetzt auch nicht gerecht werden konnte. Im Großen die Schweiz, nicht im Kleinen. Wir sind gespannt erstens auf die Volksabstimmung. Im September und zweitens auf die folgenden Monate und Jahre, die entscheidend werden. Daniel, herzlichen Dank. Ich danke dir, auch, Dieser Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin. Das digitale Magazin für Politik,
1: Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast. Bis bald.